0: Kyllä, tuolit pyörivät studiossa, sen tietää Ritva Oksanen. nhl ilta siis tänään puheen tajudulla kello 18 jälkeen. Diiva on tittelinä vähän kuin arkiatri, eli sellainen voi olla Suomessa vain yksi henkilö kerrallaan. Ja sanana diiva itsessään on Italia ja tarkoittaa juhlittua ja palvottua tähti tarta tai näyttelijärtä, näyttelijätarta. Ja sellainen istuu nyt puheen studiossa. Tervetuloa Ritva Oksanen. Kiitos paljon. Tunnistatko itsesi tästä diivan tittelistä?
1: Mä oon aina kuvitellut ja ajatellutkin niin, että tehtyäni Maria Kallaksen mestariluokassa. Ja Maria sanoo aina, että pelkkä lahjakkuus ei riitä. Siihen tarvitaan paljon työtä.
0: Ja mun mielestä se kuuluu tähän divuuteen. Niin nimenomaan, kun diivaa voi käyttää myös semmoisena vähän vähättelevänä, että hän on turhan tärkeä. Tai... Niin, joo. Mutta sitä ei et missään nimessä ole. No en laskis olevan. Kyllä mä sitä mieltä, että ritva kohdalla diivaa käytetään nimenomaan positiivisessa mielessä. Lämpömittari näyttää vajalta kuutta astetta ja taivas on pilvessä. Tuletko kävelemällä? En voinut tulla, kun
1: menin tästä vielä käymään tuolla Vantaan teatterille ja sitten Aleksanterin teatterissa
0: sopimassa ensi kevään näytöksestä. Eli, eli tulevaisuuteen tehdään jo paljon sopimuksia. Kyllä. Mutta normaalisti liikut aika paljon kävelemään. Kyllä liikun.
1: Olisin tullut tänne kävellen, jos olisin voinut. Minkälainen matka sulla olisi ollut tänne?
0: Olisiko ollut kolme, kolme ja puoli kilometriä. Eli ei, ei mikään mahdoton? Ei. Minkälainen, Ritva on sun syksyinen Helsinki?
1: Öh, mä rakastan tätä, kun lehdet putoaa. Mä rakastan kävellä tuolla kaupungilla ja, ja, ja sitten teen uusia juttuja. Tässä opettelen samalla tuolla kävellessäni ja, ja kattelen ihmisiä ja, ja muistelen menneitä. Käyn katsomassa tuttavia, jotka ei enää pääse kodistaa mihinkään ja sairaalassa vierailen.
0: Mutta se on nimenomaan tämmöinen niinku syksyinen traditio. Joo, mä, mä rakastan syksyä. Minkälaisessa tilanteessa itse hyppäät sitten rattiin?
1: Kun on pakko. Nyt kun mä lähden huomenna mökille, vedelle, niin en mä sinne muuten pääse kuin autolla.
0: Mm. Mutta sulla on edelleen, tämä nyt kerrottakoon, siis ikää 77 vuotta, mutta ajokortti on edelleen ja tulee ilmeisesti aika helposti lääkärin tarkastuksesta huolimatta. Ja, kyllä se varmaan tulee. <laughs> mutta se, että, että se tarkoittaa, että mä
1: teen työtä itseni kanssa, että mä oon tänään käynyt masan tunnilla aamulla puoli yhdeksältä venyttelemässä keppi kepillä, että kun se jossain lehdessä luki, että mä oon paino mä oon harjastaan painonnosto, niin se tarkoittaa, että tangoilla tehdään niin
0: näitä liikkeitä ja masa valvoo, että kaikki menee oikein. Niin siis masa on siis joku henkilö? Kyllä. Niin mä etsä <lacht> masa, terapia Oho. tai tunti? Ei, mä käyn tuolla tuolla Hakaniemen siellä alla. Okei okay. ja masa on sun ohjaaja? Kyllä. No nyt kun olet täällä puheen studiossa ja Yleisradiossa, niin Yleillä on tietenkin ollut iso rooli sun paitsi radioteatterilla, niin myös Yle Levystöllä aikoinaan. Joo. Minkälaista musiikkia sieltä silloin nuori Ritva Oksanen kävi hakemassa?
1: No kun mä aloin tota, niin mä tein tulimiehen. Ja sen jälkeen, tai oikeastaan se alkoi jo siitä, että kun mä olin sorbaksessa kaupungiteatterissa lauloin sen kuorojohtajan lauluun, niin kaikki, kaikki rupesi kysymään multa, että miksi et sä pidä omaa konserttia? Mulla ei ollut ohjelmisto. Mä istuin levystössä ja kuuntelen Gilbert ja, ja Ja hakusassa oli, että tämmöistä chanson-tyyppistä, laulematyyppistä musiikkia, jossa on sanat. Kun mä olin nuorena aloittanut jatsia laulamalla sen takia, että niissä oli sanat, niin, niin, ette ne tarkoitti jotain. I can't give you anything but love tai I'm in the mood for love, jonka nyt on justiin kuudes päivä laulanut Jyväskylässä Lasse Hirven kanssa vakiopaine kapakassa. <laughs> Niin, tota, niin se, sanat on mulle näyttelijänä tietysti merkinneet paljon ja sitten mä rupesin pyytämään ohjelmistoa Jorma Panulalta ja, ja Ossi Runteelta ja, ja Rauno Miettiseltä ja sitten mä rupesin saamaan niitä lauluja. Löysin Mikis että Arja Saiomahan on, on tunnettu siitä, että hän on lähtenyt Mikis kanssa. Mutta mä oon ensimmäinen Suomessa, Kari kuuva Suomisen mulle Mikis lauluja. Ja niitä mä lauloin siellä ensimmäisessä kaupungin teatterin pienellä lavalla.
0: No, jos mennään ajassa taaksepäin, sun, sun teat, tai siis niinku taiteilijauran alkuun, niin sehän nimenomaan ensimmäiset keikat oli laulukeikkoja.
1: Joo, mä olin 16-vuotias. Menin tuon orkesterijohtajan Leku eteen ja 15 mä olin silloin. Ja mä niin sanoin, että päivää saisiko laulaa. Ja sitten lekulehtinen Lehtinen sanoi, että on pikkuneiti kylässä että pikkuneiti on hyvä ja laulaa. Ja sitten mä lauloin. Tää ballaadi Tiinanni nuoren ja kauniin, jolla aloitin nytkin Jyväskylässä. Ja tota, ja... Sitten hän kysyi mulle, että minkä ikäinen pikkuneiti on, niin mä niiasin taas ja sanoin, että 15. Niin hän sanoi, että tuota, no, asia on sovittu. Mä sanoin, en mä voisi sillä tavalla sopia, kun mun pitää mennä isän sitten me mentiin mun isän yhdessä, joka oli siis ruiskumestari Jyväskylän palokunnassa ja pohjalainen, joka sanoi, että ei me ritva mihinkään lähde. Niin sitten Leiku sanoi, että, tuota, että me luvataan, että me tuodaan ritva kotiin ja sitten me haetaan ritva kotoa. Ja sitten me ruvettiin autotallissa harjoittelemaan lauluja. Ja sitten kun mun, mä olin jättänyt koulun kesken, kes, keskikouluun ja tota niin, etin töitä ja, ja mä olin Jyväskylässä Väinön soittimessa tö- töissä. Ja mä kuuntelin siellä niitä levyjä, urku musiikkia joita mä rakastin. Ja sitten, tota, e, sitten mä löysin jatsin. Ja sitten mä rupesin kuuntelemaan Ella Fitzgeraldia ja... Anita Odeita ja Sammy Davis Jr. ja Frank Sinatra ja kaikkia mä imin niin itteeni ja siihen aikaan ei ollut kuulokkaita, vaan kun mä löysin jonkun laulun, niin mä soitin sen melkein puhkeen, että, että johtaja tuli sanomaan, että eikö tuo nyt jo riittäisi, pikkuneiti. Sä sanoja
0: ylös sieltä vai? Otin.
1: Otin. Ja mä mä opetelin ne lausu, lausumaan niin, että ne, että ne tuli oikein lausuttua. Että nyt kun mä lauloin niitä pitkästä aikaa, niin, niin mä on ne niin ajanut tänne muistiin, että ne tuli sieltä.
0: Osaiseks sä englantia? Siis ymmärsikö jo, että Joo, totta kai,
1: koska meillä oli Raakel keihäs englannin opettajana, Ja se oli semmoinen, että tunnille ei menty, jos ei sanoja osottiva ja osattu.
0: Minkälaisia nuo ensimmäiset keikat sitten oli, 15 vuotias ne oli semmosia, että, että mä niin jäsen, kun mä tulin
1: lavalle ja lauloin, saatiinko hän neljä laula, neljä laulaa, siellä oli majorkka, valkopurrentielu välimeren majorkan mä osasin nätään balladitiinasta Tiinasta. En mä sitten paljon mitään muuta osannutkaan ja sitten mä juoksin pois lavalta ja ne verhoihin ja, ja sitten me ruvettiin vaan harjoittelemaan aina uusia lauluja kerrallaan. Ja sielläkin niin näköjään on tapahtunut niin, että kun mulle tuli semmoinen vanha CD, johon oli koottu Lahden, meillä oli semmoinen äänitekin Lahti, eihän silloin ollut kuin laulajalla mikrofoni, Fintetti soitti niin Suoraan, niin, niin mä kysyn, että mitä varten tässä balladi o- olavillinästä, niin mitä varten tässä ei ole mun laulua ollenkaan? Niin, niin sanot, että kun sä et suostunut laulamaan sitä, sä sanoit, että se on niin huono laulu.
0: Nyt varmaan mieli on muuttunut. No, ei mä laula. sitä vieläkään <laughs> Se päätös on pitänyt. <laughs> Rytva, onko sinulla on erittäin tunnistettava ja matala ja hienosointinen ääni? Oliko sulla tommonen ääni jo 15-vuotiaana? No mä lasken
1: sitä tahallaan, että, että mun orkesteri sanoi, että miksi sä voi laulaa täysvärähteisellä äänillä, mutta kun mä sitä Jatsoundia ja etin, sitä käheitä en tehnyt, sitä millään, mutta esimerkiksi tuli miehen 72, niin mä oon laulanut, mä laulan edelleen
0: samasta nu- nuotista. Eli se on pysynyt. Joo. Laulaminen ja näytteleminen on sitten, min kulkeneet rintarinnan koko sun uran mutta miten hyvin ne on tukenut toisiaan? <tuh> Mä joudun
1: aika paljon vastaamaan kysymykseen, että, että kumpiko mä oon lauleva ja näyttelijä. Silloin kun mä tein elämänmenon Eila Niemisen, niin ihmiset ei enää muistanut oon koulutukseltani näyttelijä, että mä näyttelen teatterissa. Mutta sitten toisaalta taas, kun tukki joilla meni mun nuoruus, eli me näyteltiin kansallisteatterissa tukki oikein okay, seitsemän ja puoli vuotta. Niin, niin, niin se niin kuitenkin vaikka ihmiset kävi sitä katsomassa, mutta kun mulla oli letit päässä ja huusin, että hölöä, tukkilas, kahtokaa kaikki, niin ne ei yhdistänyt sitä samaan Ritva Oksaseen, joka laulaa tulimiestä. Että, ja sitten kun mä näyttelin jo, mä olin 38-vuotias silloin, kun elämä meni tehtiin. Ja mua vanhennettiin 50-vuotiaaksi. Et kun mä katson nyt tota DVDtä, joka ilmestyi nyt, niin en mä yhtään ihmettele, että ihmiset menee sekaisin sitä, että minkä ikäinen Mä sanon näyttämöltä, kun mä tein edellistä juttua, että mä oon 65-vuotias ja risat. Niin, niin, niin ihmiset kysyy tuolla väliajalla, että minkä ikäinen sä Vauksane on.
0: Mutta sä oot ollut hyvä muuntautumaan
1: siitä. Niin, Vähän roolista toiseen. Niin, ja mä oon sitä va- niitä akkaroolia tehnyt niin nuoresta, 38-vuotiaista lähtien, niin mua on aina vanhennettu.
0: No minkälaista äh, tavallaan voimaan, no, on on antanut sulle niin taiteilijana sitten, että oot päässyt välillä laulamaan ihan pelkästään ja välillä taas opettelemaan pitkät plarit vuorosanoihin?
1: No pitkien plarien opettelimme on todella kinkkistä ollut mulle aina, mutta kyllä ne aina tuonne päähän on mennyt ja sitten se on jotenkin semmoinen lepohetki, kun saa laulaa että pääsee tekemään ihan erilaista työtä, että emme tehdään nyt 30. Päivä marraskuuta Esa helasvoon kanssa tuonne kapsekkiin. Me tehdään tämmöinen, mä menen Esa Hellasvon vieraaksi, niin mä
0: oikein odotan sitä. No, no semmoisia hyviä kohokohtia joo. aina tulevaisuudessa. No siis laulajana edelleenkin siis esiinnyt, niin kuin tässä on kuultu, että just ollut Jyväskylässä ja on joo. tulossa kapsekkiä ja muuta, niin miten tiiviltä sun keikkakalenteri näyttää? Tämä syksy on tämmöistä järjestelykautta,
1: että nyt kun tuota, tämä pieni, rakas teatteri Vantaan silkkesalissa Vantaan teatteri täyttää 30 vuotta. Ja se on musta hirveän suuri saavutus pienelle teatterille, niin sinne mä tein neljä kertaa tämän uuden Älä jätä sinua yksin ihan sillä tavalla kunnioittaakseni niiden suuremmoista työtä. Ja sitä mä nyt sitten järjestelen ja jatkan, että... Ette mä olen menossa nyt 22. päivä Kuhmoisiin, Kuhmolaan sen tekemään. Ja, ja sitten mä teen sitä Hämeenlinnassa ja Alajärvellä. Ja sitten sen mun pää on tuossa Aleksanterin teatterissa. Nyt
0: kohta puoliin. Eli varsin kiireinen on...
1: Ei se ole kiireellinen sillä tavalla. Kyllä mä koitan pitää huolen siitä, että mä en tee tota niin liikaa työtä. Että mähän on kymmenen vuotta tehnyt talvet, että mä oon lopettanut kesäteatterin, niin mä oon aloittanut talviteatterin. Mutta nyt mä, mä aion pitää kiinni siitä, että mä saan tavata ystäviäni ja levätäkin vähän välillä.
0: On kappaleita, jotka varmasti seuraa sinua vuodesta toiseen, muun muassa Tulimies ja, ja nämä klassikot, mut minkälaisia lauluja sä mielellään, tai kaikkein mieluiten nykyään esitet?
1: Kaikenlaisia lauluja. Että kun me harjoiteltiin, se oli myös niin iana, kun me Lassa Hirven kanssa harjoiteltiin tuolla Jyväskylässä, niin, niin tänne kertyi siis 23 laulua. Ja sitten kun mä siltä mökillä ja opettelin näitä, niin, niin kyllä musta oli ihana laulaa The Lady is a Tramp. Ja... Ja tuli mies ja mä lauloin kaikki mustat tangot ja aikeet arvaat ja tallinan illat ja vanhat viinit ja ystävälaulut ja paratiisit ja iitintiltot, kaikki. Niin, niin kun ne, mä oon silloin aikanaan opeteluna niin, että kun mä siellä kolme päivää haravoin ja, ja kannoin klapeja sinne puuliiteriin ja koko aika opetelin, että mä, mä osasin. Että siis se, että mä oon silloin viitsinyt nuoruudessani tehnyt se, niin sillähän playbackattiin muuten, kun televisioon tehtiin. Niin sen takia ne piti osata juuri niin, niin kuin mä oon ne levylle
0: laulanut. Ja se oppi on edelleen mukana. Niin
1: se tulee sieltä
0: jostain. Tässä haastatteluaikana Ritva Oksina on käynyt pöydälle aikamoisen nipun paperia, niin onko sulla kaikki... Kalenterimerkinnät muuten ihan niin kuin paperisena On. kalenterina.
1: Mun pitää nähdä, niin kuin mä sanoin aina, kun, mulla juttu, kun Outi teki tuon näyttelietterin käsikirjoituksen tuolla New Yorkissa. Ja se lähetti sen tietokoneelle. Niin mä sanon, että lähetä se teatterille. Että mä en jaksa lukea tältä Tiedän, Mulla pitää olla paperilla. Mulla pitää olla almanakka. Mulla pitää olla... Mä en lähde tähän orvelilaiseen yhteiskuntaan. Jossa ei ole... Kohta on se, että ei ole kirjoja aina olemassa. Mä kerään kaikki kirjat tonne ja luen paljon. Ja sitten mulla on mukana kirjoja. Ja ja mä en kestä sitä, että mun ystävät rupeaa lähettämään mulle vaan WhatsAppin kanssa viestiä, eikä ne vastaa mun puhelinsoittoihin. Mä en en siedä sitä. Mutta sitten on tietysti tämmöisiä henkilöitä niin kuin Aino Suholla, joka mulle teki valtavasti hienoja tekstiä tähän uuteen. Älä jätä sinua yksin juttuun, niin Aino kanssa me lähetetään sellaisia hulluja tekstiviestiä toisillemme. Että on, on niinku semmoisia joitakin ihmisiä, joita ei saa kiinni, jotka on niin paljon menossa. Ja sitten nähdään, että et me pidetään, nyt kun mä menen seuraan kerran Jyhäkylään, niin Ainoon kanssa varmaan semmonen taas semmonen maailmaa pohdiskeleva palaveri, jossa me pistetään koko maalipapaikoilleen. Ja, ja sitten mä rupesin maalaamaan taas, että mulla kulkee muutama kirja mukana, Tämä Omin silmin, Eva klemannin kirja, josta, josta on tämä, älä jätä sinua yksin, ole hyvä ja armollinen itseäsi kohtaan, äläkä sulje ovia toisiltakaan minulta. Kaksi vuotta sitten mä olin tuolla, tämä kirja ilmestyi ja mua pyydyttiin Temppileukeon kirkkoon lukemaan tästä muutama ote. Ja tämä älä jätä sinua yksin oli kuin painajainen mun päälläni. Mä kuljetin tätä, mä matkustin yhden vuoden, mä kävin Kiinaa myöten Turkissa ja Espanjassa ja Kiinassa ja missä kaikessa mä kävinkään Pietarissa ja, 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 ja luin tätä. Ja sitten, sitten Ainolle lähetin viesti, että Aino, mulla on pari tekstiä täältä. Onko sulla mulle mitään uutta ja Ainolla oli. Ja sitten mulla kulkee tämä Mariukka Paunilan kirja. Pienikirja ystävyydestä ja näkemisestä. Kun mä olin hänen kurssillaan, maalauskurssilla, mä rupesin taas akvarellia maalaamaan. Ja menen taas ensi kevään Pimentoon tuonne Italiaan. Niin, niin nämä on niin ihania nämä kuvat. Niin tämä kulkee mun mukana ja mä tätä aina katselen. Ja sitten Aino Suholen rakasta minut vahvaksi, tämä ihana runokirja.
0: Nämä on mun semmoisia vakioita kun mä lähen johonkin. Niin, plus tietenkin tämmöinen kuudesentipaksunen kalenteri. <tos> niin,
1: ja sitten tämä, mitä mä milloinkin teen, niin, niin se on mukana, että mä, mä palaudan, palautan itseeni tähän, että mä en anna tämän, kun tämä on just tullut ensiltaan, niin mä en anna tämän unohtua. Mm. Että nytkin, kun mä menen tuonne mökille, niin, niin mä varmaan teen sillä tavalla, että mä laulan nämä laulut yhden kerran päivässä läpi, mitkä kuuluu tähän, ja sitten mä menen tämän tekstin yhden kerran
0: läpi. Eli käytännössä Ritvauksen olisi niin valtava katastrofi, jos sun käsilaukku esimerkiksi katoaisi jossain matkalla, missä Joo. menisi kaikki nämä?
1: Joo, se on kerran kadonnut. Mä olin matkalla ja mä, silloin oli puhelinkioskit vielä, niin, niin mä puhelinkioskiin jätin tota, Tämän käsilaukkuni, jossa oli mun kalenteri ja kaikki. Ja mä soitin sanomia ja mä sanoin, että apua, että mun pitää saada, mä en tiedä missä mun pitää huomenna olla ja mihin aikaan. Ja sitten kun ne teki sen jutun, niin se sinne tuli heti puhelinsoitto, että se on täällä puhelinkioskissa jossain,
0: missä se oli tuolla lähellä Tamperetta. Ja, ja se päätös sulle takaisin. Se päätyi mulle, että ihan rahoinen kaikki ne. Onni onnettomuudessa. Nyt siis tuntuu siltä, että kalenteri on täynnä ensi kevättä myöten sekä työtä, että mielekeitä mielekkäitä akvarellikursseja ja muita, mutta sun ura mahtuu pitkään uraan myös semmoinen aika, jolloin keikkaa ei ollut niin paljon ja, ja olit siihen virallisesti työttömänä. Mitä tuo aika opetti?
1: Työn arvostamisen. Silloin kun sanottiin ensimmäistä kertaa Suomessa 90-luvun alussa, että lama niin meillä lopputyöt kuin seinään, kaikilla freelancereilla. Ne teatterit, niin kuin nytkin alkaa menet kulttuuristaan aina tingitään, joka on aivan käsittämätöntä, kun mä en ymmärrä sitä ollenkaan, että, että koulutuksesta tingitään, koska tämän pienen kansan voima on siinä, että me ollaan koulutettuja. Niin se oli ihan hirveitä aikaa, kun ihmiset ei tajunnut, kun mulla oli kuitenkin vaatekaappi, täynnä hyviä vaatteita, kun mä aina ostan sellaisia, jotka kestää vuodesta toiseen. Että mä voin aina kymmenen vuoden takaa ottaa vaatteen päälläni ja laittaa sen uudestaan. He vaan väsyy käytössä ja sitten mä laitan sen lepäämään vähän aikaa. <tuh> niin, tota, niin ne ei voinut mun päältäpäin uskoa, että mulla ei ole penniäkään rahaa. Enkä mä tiennyt yhtään, mistä tulee. Mutta sitten kun mä luotin siihen, että, että elämä kantaa ja taivaan isä auttaa, niin yhtäkkiä tuli uusintana e, joku TV-juttu. Kun mä tein paljon TV-kakkosellekin töitä, josta mä sain uusinta palkkion ja että mä sain vuokrani maksattua. Mutta ensimmäistä kertaa elämässä, niin silloin mun on pitänyt vuokraisenelle soittaa ja sanoa, että mulla jää nyt vuokra väliin. Mutta mä maksan sen heti, kun mä vaan pystyn. Koska mä en halunnut mun äitiä ja isää rasittaa sille, että mä oon täysin rahaton, yli viisikymppinen ihminen. Niin, niin, tota, niin, siitä selvittiin. Siis uskolmalla tulevaisuuteen, niin kuin nytkin meidän pitäisi uskoa siihen, on ollut lamoja, on ollut ruttoa, on ollut kaikkea. Mutta elämä kantaa ja tästä mennään eteenpäin. Tämä ruikuttaminen on ihan turhaa eteenpäin katsoma, katsomalla me selvitään tästä.
0: Miten lähellä tuolloin oli, että olisit harkinnut kokonaan uran vaihtoa? Ei mitenkään lähellä. Ei ollenkaan lähellä. <laughs> Näillä mennään. <laughs> 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 no kun nyt tässä jo muisteltiin vähän tuon uran alku... No ei no alkuvuosi, puhutaan elämänmenosta, joka tuli vuonna 78. Mutta se kuitenkin nousee esiin, kun puhutaan rifauksisen elämästä ja työstä. Niin miten merkityksellinen... Rooli se sulle oli, koska katsoille se oli aika, aika iso juttu. Sitä muisteltiin edelleen tuossa meidän Yle Puheen lämpiössä.
1: Joo, se oli semmoinen, kuin siihen aikaan televisiota katsottiin perhettäin. Oli vain ne kolme kanavaa oli, ja oliko peräti, er, vain kaksi silloin oli. Ja mustavalkoisia. Niin tota niin, niin... E, 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 joku sanoi mulle, että hän oli kuusvuotias. Nyt kun se tuli uusin tänään, mä olin tuolla, tuolla Oulussa tekemässä kesäteatteria, niin, tota, niin ihmiset, mulla oli niinku uus ensilta. Se tuli 21-30, että kaikki oli sen nähnyt, niinku tuntui siltä. Ja, ja muistelit että mä olin kuusvuotias silloin tai mä olin kymmenenvuotias, kun, kun me katsottiin tämän perheen kanssa, että se... Oli niin valtavan hieno ajankuvaus ja ohke piti niin kauheen hyvän huolen. Jokaisesta roolista pienempikin rooli oli tarkkaan. Mietitty. Jokainen yksitoiskohta, jokainen pöytäliina, jokainen vaate, jokainen ö, meikki. Kaikki oli niin kuin, että ei mennyt yli missään kohtaa. Se on niin valtaman hieno ajankuva. Että niin kun mun, mun äidille ja, ja tota, niin minulla oli samanlaiset välit kun oli Marjalla ja Eila Niemisellä. Ja äiti sanoi, kun se oli vähän aikaa kuulemasta katsonut, niin se sanoi, että omaa elämässä näyttelee ja pisti televisioon kiinni.
0: Häneltä jäi se... Se väli Millä millä Ritva, onko ne itse katsoit näiden vuosien jälkeen? Elämme Hyvällä Mä oon nähnyt sen 38 vuotta sitten esikatselussa
1: isolta kankaalta täällä TV-studiolla. Ja, ja nyt mä katoin, silloinhan mä katoin omaa roolisuoritusta ja näin vaan kaikki, aika kauheita noin se. Siinä näkee vaan omat virheensä nyt mä näin sen kokonaisuuden. Mä näin sen hirveän hienon roolityön, mitä kaikki näyttelijät ja kaikki avustajat siinä tekee. Et se oli
0: jotain, se oli elämys. Millä mielellä nyt liikut niillä kuvauspaikoilla, koska tällä Helsingissä sitä kuvattiin, kun kalliolaista työläisperhettä seurattiin? Joo, joka kerta
1: kun, kun menen ohitte, niin mä muistan jonkun tapahtuman sieltä, kun Kalliossa ollaan filmattu Flemarelle ja tuolla noin, niin, niin, niin tulee muistoja mieleen siitä, <kuttiin> kun mä sen Fiikuksen kanssa sieltä läksin ja se mennäisi pudota, kun mä en, se oli jotenkin märkä ja liukas ja se pudota mun käsistä ja <kuttiin>
0: Eikä ollut kuin se yksi fiikus. kauhean hyviä muistoja siitä jää. Hyvinä ja huonona aikoina sulla on ollut muutamia luottotyökavereita, jotka nousee, kun lukee vaikkapa näyttelijätä ja kirjaa. Yhtenä täytyy mainita, siis viime vuonna koulut näyttelijäohjaaja ja koreografi Arja Pessa, niin miten tärkeä ihminen Arja Pessa on ollut sun uralla? Morgeitkettä.
1: No, Maailman tärkein.
0: Tuo varmaan vastannee puolestaan, kuinka tärkeä on ollut kyse. Mut toinen nimi, joka, joka nousee myös usein esille, on, on muusikko Pedro Hietanen. Millainen työpari te Pedron kanssa olette ollut ja olette edelleen? Me olen niinku semmoinen vanha aviopari.
1: <laughs> Mutta me, me ei, joskus kun mä hermostun johonkin asiaan, niin, niin, niin Pedro sanoo, että otetaan tämä nyt uudestaan sitten. Siis hermostun itseäni, kun en osaa, en Pedroon koskaan. Hmm. Pedro on kuin kallio ja sitten se seuraa mua sillä tavalla, että, 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 että jos mä pidän nyt paussin, niin Pedro pitää kanssa paussin. Ja sitten, että me ollaan aina niin, että se flygelio on tällä mun oikealla puolella, että Pedro näkee mun suun tai näkee mun käden liikkeistä, mihinkä ollaan menossa. Ja jos mä laulan jonkun väärin, niin Pedro pitää paussin ja sitten se odottaa, että mä tuun oikeeseen kohtaan. Tai jos mä en muista. Niin sitten pitää paussin ja odottaa, että mä muistan. Ja me ollaan kierretty Pedron kanssa kyllä tämä Suomi moneen kertaan ja tullaan näköjään kiertämään. Ja, ja Pedrohan tekee sitten, mehän ei ole koko aika tehty töitä yhdessä, koska Pedro tekee nummisen kanssa ja, 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 ja levyttää ja filmimusiikkia on nyt tehnyt jo Donnerille ja näin. Että, että, mutta me ollaan 70-luvulta tehty yhdessä työtä. Ja sitten tulee aina jotain, että kun mullahan on ollut meidän parhaat muusikot ja kapellimestarit tekemässä mun kanssa 70-luvulla töitä. Antti Hyvärinen ja, ja Ossi Runne ja kaikki, nyt ei yhtäkkiä muista, mutta kaikki parhaat. Mm. Mä oon tehnyt Jörgen Petersenin kanssa, Pentti Lasasen kanssa, kaikkien hienojen muusikkoiden kanssa saanut tehdä töitä. Niin, niin se on niin valtavan suuri rikkaus. Ja se kantaa mua silloin, kun mä rupean ottaa uudestaan näitä lauluja esille. Niin se kantaa mua, että silloin kun Esa Helasvoa toi, toi mulle tämän tuli tulimieslaulun. Marja Rankkala, mä olin silloin radioteatterissa, Maria Rankkala oli tehnyt siihen tekstin. Ja se sanoi, että tässä olisi sulle laulu. Ja sitten me ruvettiin sitä harjoittelemaan. Ja, ja mä harjoittelin sitä yksin. Ja mä menin, Emi on mun levyyhtiöni. Et sinne mulle on vieläkin kaksi optioita, joista mä olen ottamassa selvää, kun mulla on yksi idea, että mä haluaisin vielä yhden levyn tehdä. Se tuli nyt vasta tänä syksynä, se ei ole ennen tullut mun päähän, kun mulla on se kokoelma ajan. kuitenkin olemassa, niin, tota, niin mä vein sen sinne ja mä sanoin, että nyt on syksyn sävellä, että mä haluaisin laulaa tämmöisen kappaleen, kun tuli mies. Sitten telottiin iso sinfoniaorkesteri ja mä seisoin siellä sinfoniaorkesterin kanssa. Ei silloin ollut mitään eri studioita, vaan siellä jossain keskellä sitä bändiä ja toisella kerralla se meni purkkiin, sanoi Esa. Ja kaksi kertaa se otettiin. Et mä olin niin hy- hyvin sen harjoitellut Esan kanssa ja mä tiesin, mä, mä loin sen, mä tiesin miten se pitää mennä.
0: Ja se on kyllä semmoinen tulkinta, että se edelleen säväyttää, kun sen tuossa aamupäivällä kuuntelin. Niin Joo, kiva. Hyvin on kestänyt aikaa. Ää, niin kuin sanottiin, Pedro Hietasen ja toki muidenkin kanssa olette kyllä kiertäneet Suomen päästä varpaisiin monta kertaa, niin onko nyt vuokseen ollut semmoisia paikkoja, missä ei oikein ole tajuttu niin tilaisuuden laatua tai jotenkin, että on ollut epäkiitolliset olosuhteet esiintyä niin kuin pianisti parina?
1: On, on monta kertaa semmoisia kohtia, että mennään pitämään konserttia ja kaikki lukee siellä, siellä että on, on mikrofonit ja on kaikkea, mitään ei ole paikan päällä. Ja, tai sitten niin, että kun me harjoitellaan, tehdään ja Pedon kanssa, niin mä kysyn Pedolta, että laulanko mä väärin. Niin Pedos sanoo, että ei kun tämä flygelio on epävireessä. Ja sitten äkkiä pianovirittejä paikalle. Että Ihmiset ei oikein tajua sitä. Ja sitten kirkossa, jossa taustalta tulee valo, meillä on kirkkokonsertti. Ja mä oon pyytänyt, että sinne tulisi niin sellainen, että ihmiset näkee mun kasvot. Niin, niin kirkkoherra sanoi, että meillä on valo täältä. Sitten, niin, mutta kun ne tulee tuolta takapäin, niin ne näkee mut vaan silhuettina. <tos-> Kyllä näitä, siis. näitä olisi yksi kirjallinen kertomuksia, mikä ei toiminut.
0: No toivotaan, että sulla on optio vielä kirjaankin jossain vaiheessa, koska levyyn semmoinen tuntuu oleva. Meillä on puheen iltapäivässä vieränä siis näyttelijä, laureta Ritva oh- Oksanen. onko susta, Ritva, ikinä otettu huonoa valokuvaa? On. Kerro yksi esimerkki, koska mä oon nähnyt ainoastaan niin kuin täyden kympin otoksia.
1: Aikoo mun mielestä aina justiin silloin, kun musta on otettu huono valokuva, niin se on kiertänyt kymmenen vuotta
0: tuolla julkisuudessa. <tos>
1: Sanoo kaikki muutkin kollegat.
0: Mutta yhdenlainen sun tavaramerkki on kuitenkin huoliteltu ulkonäköön. Niin nyt kun olet tullut niin, on, on, niin on laittauduttu ja siis liikutaan kaupungilla hyvän näköisenä. kuinka niin, tarkka sä olet sun Ö, Mun mielestä
1: kauneus kuuluu asiaan. Että niin kauan kun mä en ole vielä kumara ja ryppyinen ja niin kauan kun mä pystyn huolehtimaan itsestäni, niin se on on mun itseni hoitamista. Mä rakastan kauniita vaatteita ja, ja mä haluan olla huoliteltu. Ei se väärin ole. Mä, en, mä, en mä sitä, mä en yhtään puolustele sitä, vaan mä juuri sen takia mä oon tämän niin sanotun painonnoston nyt aloittanut, koska, koska se pitää mun ryhtini suorassa sanomassa. Että, että me tehdään niillä semmoista venyttelyä sillä tangolla, niin kun se on niin kuin niin harjanvarsi. Ja sitten, sitten hän niinku aukasee mun lonkat ja, ja, ja hartiat ja noin, niin, niin se on niinku kerran viikossa. Ja sitten mä kävelin, niinku mä sanoin, mä kävelen paljon ja, ja kannan klapeja ja...
0: Ja sauva myös. <laughs> ja
1: sauvakävelet myöskin, joo. Miten paljon siinä on myös tavallaan yleisön kunnioitusta, että... Kyllä siinä on sitä. Mä mietin hyvin tarkkaa että missä asussa mä tulen, niinku nytkin tähän, tähän... me tehtiin Marimie kanssa valtavasti työtä, että mä sain semmosen asun... Tuli ja meni ja mä sitten vekää pois, ei sovit tänne tuokaan toisia ja, ja, ja saatiin se semmoinen niin kuin se pitää olla tässä. Että tota, mä oon sen velkaa mun yleisölleni että kun mä tuun sisään, niin heillä on joku, niin kuin lavastus on. Että ensimmäisenä, kun esiruppu aukeaa, niin kuin ennen se aina aukesi, niin ensimmäisenähan sä katsot, että ai tämmönen lavastus. Ja sitten kun tulee näyttelijä sisään, niin sanot, ai tonta se näyttää, ai tota silloin päällä. Ja sitten vasta sä kuuntelemaan, mitä se ihminen, tuo sä näyttelijä näyttelee puhuu.
0: Kun tuossa muutama vuosi sitten nähtiin ja kuultiin tämä näytteli joka oli tämmöinen läpileikkaus koko sun urasta, niin siinhän hahmot ja vaatteet vaihtu. Sekunnissa. Sekunnissa suurin piirtein monta kertaa sen aikana. Yksi mikä yleisölle jää varmasti mieli oli tämmöinen erittäin pöyhä ja pitkä tämmöinen turkisasuste. Missä se on nyt? Se on mun
1: makuvuodessa.
0: <laughs> Vieläkö tulee käytettyä?
1: No mulla on tota, niin, tuolla Mäntän seläkkeisen klubilla 26. päivä tätä kuuta vielä Ainakin yksi näyttelijä mm. Ja silloin, kun me tehtiin Marleene tuonne Hämeenlinnan kaupungiteatteriin, niin me tehtiin se ähm, sillä tavalla, että mä sanoin, että mun pitää saada siihen se Marleinen turkki, kettoturkki. Ja turkistuottajat antoivat mulle lahjaksen ne turkikset. Ja, ja sitten sille ehdolla, että se turkki, kun se on valmis ja mä en tee enää Marleeneen, niin se jää mulle se turkki. Ja sitten, kuka tämä meidän ihana turkistaiteilija nyt on, joka, joka sitten suunnitteli ja teki sen niin kuin aivan sen marleinen. Ja sitten mulla on siinä vieressä semmoinen bigarren turkisliike joka pitää sitä kunnossa ja, ja hoivaa sitä. Että et en mä, et, mä, en oo, mä, mä marleinen näyttelin siis yhdeksän kertaa viikossa, kun se meni niin kauheasti, että kysyttiin aina, että maana, Maanantai, tiis, keskiviikosta lähtien oli kaksi näytöstä, että voisiksärit vaan ottaa vielä yhden, kun ei sovi millään ihmiset ja niitä tuli ympäri Suomea katsomaan useittain tuoda Hämeenlinnaa ja sittenhän mä tein sen vielä tuohon louhisaliin. Espoon teatterille. Ja ne olisivat ottanut se vielä syksyn, niin mä sanoin, että mä oon nyt jo kaksi ja puoli vuotta ollut Marlene Dietrich. Mä en jaksa enää. Nyt mun täytyy tehdä jotain uutta, joka olikin
0: sitten hienoa. No, mutta ei se ole mitään verrattuna sen tukkioilla Seitsemän ja <tos> puoli vuotta. <tos> niin. Silloin <tos> ehkä jakso vielä. Mutta
1: silloin teki muutakin. Silloinhan se meni alkuun paljon, mutta sitten se meni kerran viikossa tai noin. Että, että, että siitä on jäänyt se semmoinen muisto, että Marionille... Meni ääni. Ja sillä oli imatrella keikka ja sitten mulle soitettiin, että menisinkö mä Marionin keikalle. Ja mä katoin, että joo ei ole näytöstä mä voi lähteä. Lähettiin oksasen kanssa ajamaan sinne ja tehtiin keikka ja tultiin takaisin ja käytiin syömässä tuolla välissä ja rauhassa tultiin. Mä olin viittavalle seitsemän ovalla Espoossa, kun Leen aukasi aukaiseen oven ja niin sanoo, äiti, sulla on näytös. Kello on viitavalle seitsemän. Oksena sanoin mulle, että heti äkkiä tuohon rattiin. Mä sanoin, kun mä en tiedä missä päin on edes ratti. Ja sitten oli silloin vielä puhelimet 70-luvulla, niin sitten mä sanoin, että soittakaa sinne, että mä oon tulossa. Ja niin ne tanssitti sitä, kun silloinhan se alkoi sillä tanssittamaan siellä. Tanssitti yleisöä siellä aulassa niin kauan. Ja sitten kun mä tulin ne takaovelle, niin mua poettiin sieltä takaovelta lähteä ja letitettiin mun hiuksia. Ja sitten mä en tiedä puoleen tuntiin, mitä mä oon tehnyt näyttämulle. mutta oikein on mennyt kaikki.
0: <hah> Yleisö ei huomannut mitään. Ei. Ritva onko vielä joku rooli, jonka haluaisit tehdä? On. Lady Macbeth.
1: Ja tai mutta... sitten... sitten... Sitten Schillerin Maria, edelleenkin sanon Schillerin Maria
0: Stewartissa Elisabeth. Nyt kaikki teatterijohtajat ympäri Suomen rupeavat kohta kaivamaan sun numeroa esille. Eli eläkkeelle jäämisestä lienee turha tässäkään vaiheessa kysyä tai puhua mitään. Mä
1: jään sitten, kun mä en muista. Ja mä jään sitten, kun mun jalat
0: ja mun kroppa ei enää toimi. Niin sä sitten, kun sä et muista enää lähtenäytöksiä. Niin.
1: Mä en muista, mihin, missä mä oon tai mihin mun
0: pitää mennä. No nyt tiedätte seuraavaksi tuossa Espooseen ja sitten vielä Aleksanterin teatteri, joten Ritva kiitos kun pääsit käymään ja oikein hyvää syksyn jatkoa. Kiitoksia,
1: tervetuloa näytöksiin.